0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que cresçam, floresçam e frutifiquem as nossas qualidades, as nossas virtudes, pois são elas que nos levam à felicidade e, ao mesmo tempo, cavar umas morras aos nossos vícios. Ou seja, vícios e defeitos nos trazem problemas. Problemas de saúde, física, mental, e são a causa da nossa infelicidade, das nossas dores. Então, somos inteligentes. Sabemos que... Precisamos ir em busca daquilo que nos traz felicidade, mas não esta felicidade momentânea que o mundo nos dá e que depois acaba deixando um gosto amargo na boca. mas A verdadeira felicidade que se encontra ao compreender e respeitar as leis divinas, as leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral. As leis que regem o universo físico, nós aprendemos na escola. As leis que regem o universo moral, nós iniciamos aprendendo elas na nossa casa com a educação que os nossos pais nos dão, procurando nos orientar para seguirmos o caminho do bem. E depois, à medida que nós vamos crescendo, vamos tendo um pouco mais de responsabilidade sobre os nossos ombros, então cabe a nós essa difícil tarefa de ir em busca da felicidade. Os outros não nos tornam felizes, não. Somos nós que conquistamos a felicidade a partir do momento em que toda noite nós colocarmos a cabeça no travesseiro e ao fazer análise dos fatos dos acontecimentos do dia a dia, não prejudicamos ninguém e fizemos toda a soma de bem possível. Muitas vezes nós pensamos que só em não fazer o mal já estamos quites, com Deus e com os bons respeitos, mas não. Além de não fazer o mal, temos que praticar o bem. E temos comentado muito a respeito é da lei de trabalho. Com certeza você deve estar pensando, mas será que eu vou ter que trabalhar a vida toda? vamos trabalhar por toda a eternidade, porque esta não é a nossa primeira encarnação aqui no planeta e com certeza não será a última. Para a gente ter uma ideia de quantas vezes já veio ao planeta, há duas semanas estava lendo um livro onde o escritor fazia um cálculo de quantas encarnações nós já teríamos desde que chegamos no reino nominal. Lá no o Homem das Cavernas, o Cormanhão, de lá para cá, fazendo uma base de 40 anos, que era o que vivia uma pessoa normalmente. Muitas morriam até mais cedo. Hoje, a estimativa, estimativa de vida está bem maior, está em torno de 70, 80 anos. Então, o escritor fez um cálculo que nós já teríamos passado aqui pelo planeta no mínimo, 150 mil vezes, ou seja, 150 mil reencarnações. Então, como somos jovens espirituais, temos que compreender que ainda tem muito chão pela frente. Mas, à medida que, como eu digo, compreendemos as leis divinas, a lei do trabalho, a gente percebe que isso vai se estender por toda a eternidade. Mas, como diz lá na a Bíblia, no Gênesis, no Antigo Testamento, livro 1, Deus, depois de fazer o mundo em seis dias, que são os períodos geológicos, ele descansou no sétimo. Significa o quê? Que nós também temos a necessidade de repouso. E Allan Kardec questiona os espíritos. Na pergunta 682 do livro dos espíritos, pergunta a ele, Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha o repouso, não é também uma lei da natureza? A resposta vai nos deixar felizes e satisfeitos. Porque os Espíritos dizem, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo. E também é necessário para dar um pouco mais de liberdade e inteligência a fim de que se eleve acima da matéria. Vamos por partes nesta resposta dos Espíritos. Aqui, os Espíritos colocam que o repouso serve também para a reparação das forças do corpo. Ou seja, o corpo precisa descansar. Um exemplo. Depois do meio-dia, depois que você almoça, eu digo que brincando, e depois do almoço é a hora que nem o cachorro conhece o dono porque nós ficamos como que quase que paralisados se parar dez minutinhos sentado numa cadeira ou deitado numa cama aquilo que os espanhóis chamam de siesta não é dormir a tarde toda mas um repouso rápido naquele momento o que que acontece enquanto o corpo está repousando o sangue flui mais para o estômago e ajuda a fazer a digestão. E à noite também nós precisamos é, repousar. Tem uns que precisam de sete, oito horas de sono, outros cinco, quatro, três. Enfim, cada um tem a sua necessidade de repouso. E aí vem a segunda parte que os Espíritos colocam aqui para nós. Que... O repulso serve para a reparação das forças do corpo, é o que nós já comentamos até agora, mas também é necessário para dar um pouco mais de liberdade e inteligência a fim de que se eleve acima da matéria. Ou seja, à noite, enquanto o nosso corpo está ali deitado na cama, uns roncando, outros não, o nosso espírito se liberta do corpo. Claro que ele ainda se mantém preso ao corpo porque nós estamos encarnados. Uma das maneiras de diferenciar os espíritos no, na pátria espiritual é que aqueles que ainda estão encarnados têm normalmente um fio comprido que vai até o seu corpo porque ele ainda está encarnado. Então, quando nós dormimos, o espírito... Se liberta, como diz ali, e vai em busca daquilo que ele gosta. Um exemplo. Quem gosta de festa? Vai. Quem vive para as festas? Tem muita gente que vive só pensando nas festas do final de semana. É claro que à noite. Ele vai sair, ele vai para um clube, para uma boate. Por exemplo, aqueles que utilizam drogas. É um meio de fugir da realidade. É claro que quando eles deixam o corpo, eles vão em busca de espíritos na mesma situação. Outro exemplo. Espíritos que gostam de trabalhar, que já colocaram dentro do seu coração a prática da caridade. O que, é que eles vão fazer? Eles vão ser auxiliares dos bons espíritos, nas tarefas que eles realizam na espiritualidade e assim por diante. Cada um de nós, enquanto o corpo dorme, tem uns que vão estudar. Tem excelentes locais de estudo na espiritualidade e é de onde nós, muitas vezes, aurimos as ideias que nós colocamos em prática aqui no planeta. Quem são os cientistas? São espíritos que à noite são levados até a espiritualidade, onde recebem o conhecimento necessário para continuar nas suas pesquisas e nos trazer o avanço tecnológico que nós temos é, nos dias de hoje. Então, tudo isso acontece enquanto o nosso corpo descansa. Muitas vezes nós temos é, a recordação um encontro com parentes que retornaram à parte espiritual, e aí diz assim, ah, eu sonhei com fulano e tal, sonhei que ele estava bem. É claro, aquele espírito que ele encontrou estava numa situação razoável na espiritualidade. Quantas vezes nós é, encontramos um familiar chorando, se lamentando na parte espiritual. Por quê? É porque ele ainda não foi encaminhado para as cidades, para os locais de tratamento. Porque aqui no planeta Terra, nós somos o quê? Uma cópia imperfeita do que é na espiritualidade. E tudo isso acontece enquanto o nosso corpo está recordando. Por isso, hoje nós comentamos a respeito da importância do repouso, que faz parte também é, da lei do trabalho. Amigo e seguidor, Obrigado por ter estado conosco durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região, vamos dar uma passadinha rápida no levantamento que é feito diariamente pela AMESC em relação aos casos de coronavírus. A região tem tinha até ontem 552 casos ativos. Ontem, infelizmente, aconteceram mais três mortes, uma em Passo, uma em Timbé e outra em Turvo, e foram detectados 123 casos novos. É. Esse mês de abril aí tá. Tenebroso. Março foi o pior com 123 mortes, e o mês de abril agora já está com cerca de 40 mortes nos primeiros 14 dias. Câmara de Vereadores de Sombrio, o vereador Fernando Pereira comentou a respeito da lei que foi aprovada e promulgada no ano passado para a eleição via voto dos diretores da escola no final deste ano para que eles tomem posse é, no início de 2022. E o, vereador, e o vereador Dion abriu mão de participar de uma comissão que foi criada ah, pela Câmara de Vereadores para acompanhar a obra da implantação dos 10 leitos de UTI no Hospital Dom Joaquim. Eu não vejo por que é, criar uma comissão. Aliás, eu vejo. Provavelmente, os vereadores estão preocupados, e vão é, acompanhar, porque no ano passado veio um milhão e meio de reais para a implantação de uma UTI no Hospital Dom Joaquim, uma emenda da deputada Giovanna de Sá, e não foi construída a UTI, não foi implantada a UTI. Então, acredito eu que os vereadores estão preocupados que o dinheiro que veio agora novamente do governo do Estado tenha o mesmo destino da emenda da deputada Giovanna de Santa Catarina divulga novas regras para a prática de esporte durante a pandemia. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina publicou uma portaria com regras para a prática esportiva no, durante a pandemia. As normas começam a valer a partir de sexta-feira, dia 15. As permissões dependem da classificação da região no mapa de risco feito pelo governo do estado. Atualmente, 12 áreas catarinenses estão em risco máximo para doença e 4 em nível grave, incluindo a nossa aqui do extremo sul catarinense. Além da nossa, nós temos a Carbonífera, a Foz do Rio de Itajaí e a Grande Florianópolis. Então, a prática de esporte profissional em competições nacionais, como campeonato de futebol, está liberada em todas as modalidades em todos os níveis de risco, só é proibida a presença do público em qualquer competição. Saindo de Santa Catarina, indo para o cenário nacional, a Câmara aprova o projeto que prorroga a entrega da Declaração de Imposto de Renda para 31 de julho. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que adia o término do prazo da entrega da Declaração de Imposto de Renda, referente ao calendário ano de 2020, para 31 de julho. O texto já passou pelo Senado e agora precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A data inicial da entrega era 30 de abril, mas a receita já havia prorrogado para 31 de maio. E agora, vamos ver se o presidente sanciona ou veta o projeto. Santa Catarina tem aumento pelo segundo dia consecutivo no número de pacientes em tratamento contra o coronavírus. Pelo segundo dia consecutivo, Santa Catarina registra aumento no número de pacientes em tratamento e que podem transmitir o vírus. O número de pessoas nessa situação estava em queda em 6 de abril, desde 6 de abril, e voltou a crescer nesta segunda dia 12. No total, 20.491 pacientes estão em tratamento nesse momento. Santa Catarina, fazendo um resumo, Desde o início da pandemia já registrou 842.461 casos de pessoas infectadas. Só no último dia foram 3.326. O número de mortes ontem foram 132 em 24 horas, chegando a 12.231. A taxa de ocupação da UTI pública é 96,11% alguns pacientes Algumas regiões estão com um pouco mais de folga, mas esses leitos já estão destinados a pacientes que não conseguiram internação. Por exemplo, a fila de espera aqui na região sul, que inclui é, Criciúma, a região de Criciúma, e a região do Vale do Araranguá. Tem 35 pessoas à espera de um leito para internação. O dado bom é que... 1 milhão e 56 mil pessoas já receberam vacina. Desse total, 819.328 receberam a primeira dose e 237.146 a segunda. Indo para a situação no país, primeiro, eu vou dar um bom dia aqui para alguém que está chegando, a Maria Lúcia Antunes Alves. Bom dia para a Mari Lúcia. Voltando para a situação é, do Brasil agora, em apenas 12 dias, abril se tornou o segundo mês mais letal da pandemia. Ontem foram registradas 3.687 mortes diárias, totalizando 358.718. Com isso, a média dos últimos dias passou do Olha só, quem está chegando aqui, a Andréia Teixeira, um, um abraço nesta querida amiga, uma das melhores contadoras de histórias que eu já vi. E também está conosco o vereador Adriano Magrão, que está fazendo um excelente trabalho na Câmara de Vereadores, tentando aí, é, fazer com que as pessoas tenham o registro definitivo daquilo das suas terras, é, dos seus terrenos. A vereadora Adriana Magrão está me surpreendendo positivamente é, pelo seu trabalho na Câmara de Vereadores. Seguindo em frente, o que nós temos aqui de notícia? A total de vacinação, 24.433.000 pessoas já foram vacinadas. Isso representa 11,54% da população. E receberam a segunda dose, 7.717 pessoas pessoas, ou 3,64 pessoas. No total, foram 32.150.000 doses aplicadas. Indo um pouquinho para o setor de entretenimento, Thaís e a décima eliminada no paredão do BBB 21 com 82,29% dos votos. Ela disputou disputou a eliminação nesta terça com o Arthur, que teve 15,88 e FIUC, que teve 1,83%. Olha só. Vem aí, CPI. Nasceu a CPI da pandemia no Senado. O objetivo é investigar as ações e omissões do governo Bolsonaro no combate ao coronavírus, que matou 358 mil pessoas no Brasil em pouco mais de um ano. A CPI não incluirá governadores e prefeitos, mas pode analisar os repasses de verba federal a estados e municípios. Ainda não há data para iniciar os trabalhos, antes é preciso definir quem estará no CPI, se as reuniões serão presenciais ou remotas, e duas são decisões importantes que podem determinar os rumos da investigação. É, eu dou uma sugestão aqui para o vereador Adriano Magrão, pronunciamento na Câmara, para tentar levar o assunto do 1,5 um milhão e meio da verba da deputada Giovanni de Sá, que não foi usado no hospital, para ser analisado, para ser denunciado, é na CPI. Amigo e seguidor, nosso tempo se esgota, mais uma notícia sobre cultura e entretenimento. Roberto Carlos conta como a pandemia potencializou o seu toque. É, A pandemia potencializou o transtorno compulsivo obsessivo do Roberto Carlos. Do conjunto de manias que o compositor e cantor desenvolveu Dentro do toque, o hábito de lavar as mãos e higienizar tudo em volta foi o que se tornou mais rigoroso desde que a pior crise sanitária tomou conta do mundo. Lido com a pandemia como é muito cuidado e até exagerado de ser. Não estou curado do toque, estou é, lutando. A vaidade dele também foi atingida. Isolado em seu apartamento na URQ, ele gosta de tomar sorvete e assistir o BBB. O rei teve que deixar de lado os cuidados com a aparência, mas a chapinha do cabelo, como a chapinha do cabelo, por exemplo. Gostaria de ver uma a foto do Roberto Carlos sem estar pronto para aparecer na TV, nos jornais, etc. E tal. Amigos e seguidores, agradeço as palavras carinhosas do vereador eh, Adriano Magrão. Fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas,